0: Bye-bye. <sniffs> Podcast Longer Clock eu sou o Felipe Vieira e vamos para mais uma Free Agency Frenzy, começando na segunda-feira, né? aquele horário que ah, abre a Free Agency o meio-dia, meio-dia e dois. Já temos contratos de 100 milhões né? <risos> sendo distribuídos por aí. Ah. É, comigo hoje não temos o senhor Dave que está. Tendo que eles resolveram um problema pessoal, está Claudinei Júnior. Seja bem-vindo, meu
1: querido. E aí, Felipe? E aí, pessoal do chat? Estamos aqui para gravar mais um podcast, substituindo, tentando substituir o melhor comentarista da ESPN, hein? Deixando um saco, porque eu já dei uma zoada dele
0: no começo aqui da live, então
1: vai é. tem que fazer aquela média.
0: Isso aqui é, é o que tá gravada, né? Então fica só, fica só com essa, ele não tava aqui só meu caro Júnior, nós temos comentários, é, então temos algumas coisas para falar sobre os os quarterbacks, né? Da e podem é, podem ter aquele aquele carrossel de quarterbacks, vamos sempre nessa esperança toda toda season, até que temporada passada deu uma movimentada legal, mas Vamos ver se a gente movimenta, se a NFL se movimenta um pouquinho mais do que o normal esse ano também. E aí, óbvio, falaremos um pouquinho sobre essa classe da free agents, né? que é podcast que está muito acostumada a falar de draft, mas temos também é, essa classe da free agents que tem posições que são muito boas, tem posições que você fala, hum, esse daqui... Alguém vai, vai ganhar uma grana porque os seus pares não são tão bons assim. Enfim, vamos começar pelos comentários. Comentário do meu xará, o Felipe mandou aqui. Salve dupla, tudo certo? Meu comentário vai ser um pouco grande, mas é sobre um feeling que eu tenho sobre o Seahawks. Eu acredito que o mundo perfeito para Seattle seria descer da 5 para alguma entre 7 e 11. A 9 está aí para jogo, Felipão. Se a se 7 é o... 8 e a 9, né? <risos> Acho que a 9 eu, eu, eu espero. Tem alguma movimentação assim. Entretanto, se o Will Anderson estiver disponível na 5, acredito que eles irão escolher. Eu também, cara. O Tyrell Wilson. Ah, peraí, peraí. Entretanto, se o Will Anderson estiver disponível na 5, acredito que eles irão escolher o Tyrell Wilson. Explicaria o motivo. Durante as entrevistas após o fim da temporada, o Pete Carroll afirmou que quer, e quer ser mais versátil no front six, front 7. E o Wilson pode alinhar por dentro e por fora. Não vejo o Will Anderson com essa capacidade. Seattle já tem edges mais baixos e mais leves e com características de speed rusher, embora menos talentosos que o Anderson. Por esses motivos, acho que Seattle tem tanto Wilson quanto o Lucas Van Ness como preferências. Não sei o que pensar sobre essa possibilidade, mas é o feeling que eu tenho escutado é, as entrevistas do Pete Carroll. Confesso que caí no conto da sereia por causa das medidas do Terry Wilson. E por fim, se for de QB, acho que irão com Richardson. E aí, cara, você acha que com essa envergadura toda de Terry Wilson pode ser que Pete Carroll se apaixone, cara? Eu não ficaria extremamente surpreso assim, mas eu não acho que, que seja prioridade em relação ao Will Anderson, sabe? É, eu acho que tem a possibilidade,
1: sempre tem, né? Principalmente quando se trata de <risos> quando se trata de Seattle, eu acho que qualquer pick aí o torcedor já tá já tá esperando, né? Inclusive nosso querido amigo do onde Clock o Xande, né, nosso redator, fez um texto um texto bem legal essa semana falando um pouco ali sobre o que que o que, que a equipe deve fazer aí depois com depois da da renovação do Dino. Eu acho que tem essa possibilidade sim, Felipe, mas assim, eu acho o Anderson assim mais versátil ali do que o Terry Wilson, tirando a parte que o Wilson pode alinhar ali por dentro, né? o Anderson é mais completo, tanto no pass rush quanto jogando ali no, contra o jogo corrido, ele também já dropou em algumas zonas para marcar, então eu acho que nesse quesito aí ele ganha agora, eu acho que tirando ali o potencial físico pelo, pelo Wilson ser bem gigante, eu acho que só seria esse o motivo de Seattle acabar escolhendo ele eu acho que Seattle vai estar esperando ali o melhor defensor ali disponível, seja o Carter seja o Anderson, e Somente se os dois saírem antes e o Pete Carroll realmente não quiser nenhum QB dessa classe aí para desenvolver para o futuro, daí eu acho que Seattle vai estar tá bem a... disponível ali para trocar para baixo. Mas ele já tem uma escolha ali próxima da 20. Então eu não é. acho que Seattle vai querer trocar para baixo, não. Se nenhum desses dofe... defensores estiverem disponíveis. É, eu
0: ficaria surpreso com o Terry Wilson saindo antes. Eu. eu... Eu não, sei. realmente
1: você ficaria su su surpreso? Eu não acho. O
0: ano passado, eu, assim, quando... É, não, não, Pô, o é, ano passado, para mim, é o principal. Tudo bem. Assim, é, é, o, o ano passado, eu acho que a gente tinha ainda, tal, talvez, uma, um, um, uma pista muito maior, por causa do Trent Balk, que ele é fissurado em envergadura. Então, assim, depois que os rumores começaram a aparecer e tal, acho que todo mundo se acostumou e falou, é, esse é o Trent que vai nessa. É, eu ficaria surpreso porque foi um erro do Trent Balk, sabe? Todo mundo viu que foi um erro. É, e ficou bem claro na primeira temporada. O, o Walker foi justamente, não foi um, um jogador ruim, não foi mal, não acho que vai ser bust, mas ele foi justamente o que a gente falava no processo do draft e, uhum. e aqui nem vou falar ah não só onde, não a maioria dos analistas falavam a mesma coisa então eu acho que você cometeu um erro igual que eu acho que é são muito parecidos a, as situações é, em dois anos consecutivos ali acho que putz, ficaria puxado demais cara ficaria puxado demais eu confesso que o Terry Wilson eu acho que a diferença é do Tyree Wilson é, para o Will Anderson é a, a mesma do ano passado, assim. Eu, assim como o Walker achava exagero ele sair alto, também acho exagero o Wilson sair alto, caso, caso aconteça. É. Só que
1: o Walker também mostrou um atletismo ainda maior, né? Eu acho que. É, é. Tyree
0: Wilson a gente esperava, que, tirando foi, a envergadura, é, esperava mais. É, nem foi. É, combine, assim, ah, você é. fala, putz, né, é, enfim. É, bom, vamos para o próximo comentário. O, o Leonardo Seragioli mandou aqui. Boa tarde, Felipe Davis, tudo bem? Sobre o Combine dos jogadores deve ser tema do podcast de vocês dessa semana. E não era, mas, quer dizer, foi do, <risos> foi, do foi do assinantes, foi do assinantes. Mas queria saber se a a Adebaori, Nolan Smith e Emmanuel Forbes garantiram sua pique de final de primeiro dia após quebraram um o Combine e se essa classe de jogadores não terem 31 jogadores válidos para o dia 1, é, ou algum desses ainda está completamente fora do range? E sobre os jogadores que devem cair, devem ou podem cair, qual, quais deles você acha que pode sair com, do dia 1 com o combine abaixo do normal? É, peraí, aí, vamos, vamos por partes. A Detome Adebaori não é um prospecto de primeira rodada. Sim. É diria que passa longe assim, inclusive eu, eu acho que dia 3 tá, tá bem pago para o... dia 3 rodada 3, terceiro round está ah. bem pago para o então primeira rodada acho too much tá? Nolan Smith é... eu, eu não diria que garantiu, mas acho que de todos é o que tem mais chances disso tá? acho que ele deve sair ali depois da 20, alguma coisa nesse sentido mas falar que eu ficaria surpreso se ele cair, que eu colocaria minha mão no fogo para ele pôr na primeira rodada, eu não colocaria tá, por conta do peso é... e o Emmanuel Forbes um pouquinho mais é, com tudo isso que eu falei do Nolan Smith se repete, só que é mais firme ainda, porque o Forbes pesou 166 libras é muito pouco muito, muito pouco a gente não tem cornerbacks assim, né, NFL? A gente tem até heads como o Nolan Smith, é, prospectos que saíram como o Nolan Smith, ração Redick por exemplo. É um cara que saiu com o mesmo mesmo peso que ele e tal. É, apesar do, do, do Steve Kai, né, dos Cardinals terem feito uma cagada virtuosa <risos> com o Reddick, terem gastado. ele anos, como linebacker? <risos> três anos, cara. Bom, isso, isso eu posso falar nos podcasts do Panthers Brasil em 2017, que eu falava, não faz sentido, cara. Ele é muito bom em ser por porque que está colocando ele como linebacker e draftando ele como linebacker, tendo, sendo que ele teve, sei lá, 10 snaps como off linebacker na carreira universitária dele. É, e o Forbes é isso, acho que é um cara com um atletismo muito grande, um tape muito bom mesmo, mas o peso dá, dá uma... Uma quebrada aí, eu acho que ele não sai na primeira rodada. Sim. Vamos para a próxima do Paulo Ferreira, que está aqui no chat. Hoje não é pergunta. Hoje é um pedido Sim. para concordarem comigo. Eu preciso disso. Vamos lá. Senhores, estamos presenciando a história. Hoje, 7 de março de 2023. Foi posto ao mundo o ser humano mais incompetente que foi concebido na história do mundo, incluindo todas as profissões, prof... pessoas vivas, as que já se foram e as que estão por vir. Cara, você... Caraca, tá pesado, Paulo, aqui. É, ele tá... tá bravo, né? Dois pontos, Eric de Costa. Só para ver se eu não entendi errado. A partir de agora, um Steelers da vida pode oferecer 50 milhões por ano, por cinco anos, totalmente garantido, e forçar a Baltimore ou igualar isso, a igualar isso. Ou então entregar o melhor quarterback da história do time para o maior rival. O senhor Eric <risos> deveria servir de motivação para quem não tem talento nenhum em fazer absolutamente nada. É sim possível ficar rindo sem rico sendo completamente sem talento. Não desanime, cara. Tá, tá bravo com de costa. Encerro o meu comentário dizendo que Bill O'Brien tocou Hopkins por um running back. Pessoa que achou uma boa ideia ter Baker e Sandano nos Panthers. E todas as pessoas que passaram perto de Mahomes no draft, o tempo inocentou todos vocês. Hoje vocês parecem gênios. Ponto final. Vamos lá, Paulo. Eu acho que você, eu imagino que você já deve ter, ter mudado um pouco de ideia. Se você está no chat, você manda no chat. Mas eu imagino que o seu ódio já deve ter diminuído um
1: pouco. Dois dias com a passados, sacanagem mas, que estão fazendo assim. com o Lamar, né?
0: Porque nós temos, inclusive, <risos> na nossa pauta aqui, falando Exatamente. sobre isso. Tá? É... Então vamos lá, cara. É, é... Eu não acho que seja tudo isso, tá bom? Então... Tá mesmo, mesmo se não tivesse acontecido o que aconteceu, não acho que seria tanto assim, mas eu entendo completamente a sua revolta, tá? Porque eu tinha achado uma burrice no momento também, mas parece, e aqui a gente já entra no nosso em parte da nossa pauta, que é, que é o seguinte, cara. O Lamar Jackson hoje ele tá com uma tag. É de 32 milhões de dólares. É a tag não exclusiva. Qual a diferença da não exclusiva para exclusiva? A exclusiva, o, o, você amarra o jogador assim e fala: Ó, oh, você vai receber isso e você não pode fazer nada quanto a isso. Ou você recebe isso ou você não recebe nada esse ano. E ponto! A não exclusiva, você pode, o jogador pode negociar com outras equipes. E aí, o time que tem que taguiou tem o, o direito de escolher se quer igualar essa oferta ou esse jogador sai por uma por duas escolhas de primeira rodada o preço dessa tag é bem diferente, né? Uma custa 32, que é a que tá no Lamar, e a outra custa 45 milhões. Isso vai dependendo, obviamente, do, do ano e das, dos outros contratos. Então assim, os Ravens já economizaram. 13 milhões nessa brincadeira. É... E aí, eu fico indignado com uma NFL que fez, que teve leilão de pelo menos sete times por Deshaun Watson na temporada passada. E esse ano, ninguém quis nem cheirar o rabo do cachorro, sabe? Quando você o cachorro vai dar aquela cheiradinha para ver. <risos> ninguém quis cheirar o rabo do cachorro. Pra ver... É, que ninguém quis que
1: cheirar que... ou ninguém... Eu, eles combinaram de não cheirar,
0: sabe? Aí que tá uma Essa questão. Essa é a questão. Questão importante. Porque, assim, não faz o menor sentido pra mim. Podem dizer o que... Ai, 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 a lesão. Cara, ele perdeu nove jogos nos últimos quatro anos. O Daniel Jones perdeu, sei lá, oito nos últimos três. E ele acabou de assinar um contrato agora. E ele passou longe de ser MVP alguma vez na carreira dele.
1: Né? Garópolo machuca toda hora, Lipe. Também. É o um
0: Garópolo, e eu posso Tenho certeza que é, o próximo podcast aqui, o podcast é. de assinantes, a gente vai estar tá falando do contrato do Garópolo. Algum time vai ter assinado com o Garópolo e não vai ter sido muito baratinho. É... Várias questões. Então, assim, não vem com esse papo que, ah, é, é porque ele, ele se lesiona, ou, ah, é porque ele corre com a bola. É... Não, não... Esquece, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido. Ah, é... Vier com papo de running back, eu nem respondo aqui. É. Acho que todo mundo aqui do On The Clock é inteligente o suficiente para não vir com essa comparação, sabe? É... Então, assim, a minha impressão, e a impressão que, que nós do On The Clock, nós tivemos esse debate no grupo, é que... Houve um, um combinado dos donos ali, Encontrou. um acordo de cavalheiros, e o Lamar tá, tá lá de bode expiatório. Não tem nada a ver com o Lamar, por ser isso, por ser aquilo, porque abriu-se um precedente de Sean Watson na temporada passada. E eu diria que, vou explicar como que é um contrato 100% garantido na NFL. O time, o dono, ele precisa colocar esse valor, esse dinheiro, em um banco. Falar, ó, oh, tá aqui. Isso daqui tá guardado, é seu, meu querido. Então ele não paga ano a ano, ele paga plau, de uma vez, quase, basicamente. Tudo que tá garantido. Então, quais são os donos que podem dar meio bilhão de dólares, assim, ó, em dinheiro físico. Fazer o, fazer o pix. Fazer o pix. Porque a gente sabe que tem muito muitos bilionários ali na NFL que eles têm, têm muito dinheiro, mas tem muito é, dinheiro que não é o físico. né Os caras têm ações, tem não sei o que, tem é, imóveis e blá blá blá. Então, cara, eles simplesmente não têm isso em dinheiro físico. Então, o que, que eles falaram? Porra, os Browns quebraram nossas pernas, agora abriu-se um precedente para qualquer quarterback chegar aqui e se sentir no direito de pedir um contrato 100% garantido. Em algum momento, os, Ra os Raiders que não tem dinheiro nem para... sei lá, tem muitos problemas, né? eles, temporada passada, retrasada, a gente viu eles dispensando é. jogadores... Simplesmente porque eles não queriam pagar os jogadores. Não era por causa do cap e nada do tipo. Então, Nem para assim, jogar um
1: blackjack ali no cassino ali perto. É,
0: exato. Então, cara, é, me parece ser um... Vamos nos organizar aqui para isso não sair do controle, porque senão as coisas vão ficar feias e daí só quem vai poder fazer isso é o, o dono dos Broncos, que é o mais rico, o dono dos Panthers, que é o segundo mais rico, e... Vai ficar nessa situação assim, meio complicada. Imagina os Bengals pagando, pagando o Burrow, os Bengals que tem caso de cobrar é, a jersey de, de, de treino no training camp dos jogadores que não fazem <risos> o, o roster, sabe? Então, assim, e recentemente a gente viu aí times que não pagam as refeições para os jogadores comerem ali, então não pagam o whey do jogador, não pagam vitamina para o cara. Então, pô, é lógico que há um, um conluio de todos os donos aqui e o Lamar Jackson tá ali de boia de piranha,
1: cara. O, o Lipe, inclusive essa tag não exclusiva, depois eu fiquei pensando aqui, eu acho que eles aplicaram essa tag não exclusiva justamente pro Lamar, entre aspas, e negociar com os times e ele vê que os times não querem negociar nos termos que ele quer, sabe? desse contrato tá ah. garantido. Então, realmente só mostra... Como assim, ah, um complô dos times do, do para não aceitar um contrato desse tipo, sabe? E que o contrato do Watson foi um. foi a parte, assim, sabe? É. Que não deve se repetir.
0: É. é. O do Watson, eu lembro que os Browns estavam fora da disputa, né? Tava uma disputa lá entre eram Falcons e quem tava ali no momento final era Falcons. Não lembro qual que era qualquer outro time. Os Panthers tinham saído algumas, algumas horas atrás. Acho que eram, tinha o Saints também e outro time. E aí chegou o, os Browns e falaram 100% garantido. E aí é lógico que ficou fácil de, de se escolher. É, obrigado, Marcos Vinícius. Era isso mesmo. Não tem dinheiro nem para mandar o McDaniels embora. Era, essa era a minha referência do, do, do ano passado. É, Felipe Barbosa mandou um superchat aqui. Muito obrigado, Felipão. Bears descendo para 9, ganhando a 9, a 39, primeira de 24 e a primeira de 25 para os Panthers. E selecionando o seria muito ruim? Não, não seria muito ruim. <risos> ganhar, ganhar três firsts, a segundinha e pegar o indigba, eu acho que tá ok. Eu vou te falar, eu acho que esse valor tá próximo do que os Bears pegariam. Né? dos Panthers, se fossem com os Panthers e eu acho que vem mais coisa aí saindo dos Panthers ainda se for isso, tá? Hum. então acho que dá para sonhar ainda até com uma pique de quarta rodada ali. alguma coisa nesse sentido a mais vai ser Essa é a
1: torcida do Felipe, daí vai acabar os Panthers na 9 daí depois eles vão selecionar o Will Leaves, daí o resto vai ser história
0: eu vou te falar, eu não me incomodo tanto quanto você acha que eu me incomodaria com esse comentário.
1: Não, é, lógico que não me incomodo porque você tem Sandarno no elenco. <risos> porra, é um upgrade, pelo menos é uma esperança, né?
0: <risos> Ai, dá para sonhar, né? Bom, vamos para o quarto comentário. Wesley mandou aqui: Se Seattle quiser escolher um quarterback e tiver Leves Richardson, qual seria a melhor escolha? Qual seria a sua melhor escolha, Claudinei? Leves ou Richardson? Qual a sua preferência? Eu prefiro Richardson. Né? Também ah, vou com Richardson. Ah, eu Vi gosto. Colocando o colocando Cy o Cyrus Torrance, Quentin Johnson e até Miles Murphy. Qual seria a melhor pick na 20? Poderíamos dizer que Murphy sobrar nessa posição seria um grande steal? É, eu te falar... Grande estilo para nós, pra mim e pro Davis, não. É, seria mais ou menos uma, uma posição que eu ficaria ok pegando o Murphy. Assim. Uhum. É, a gente tá muito mais abaixo do Murphy do que a maioria das pessoas. tá? Então, não, eu vou te falar, entre os três ali, talvez o que eu, o que eu menos me importo, talvez seja o Murphy. Eu preferia o Quentin Johnston. É, na 20 tá? Acho que, se bem que Quentin Johnson de Game é junto, acho que é repetir muita coisa, né?
1: É. Eu não sei. Eu acho que o Murphy ali na 20 eu acho que tá bom. Pra se ali seria, eu acho que seria bom. Não seria uma escolha ruim é. não. Mas não sei, acho que não seria nem um estilo. Acho que é o lugar dele assim.
0: É. Paulo Ferreira mandou um super chat aqui. Liv Claudinei, que fim levou o Jake Henner? Assisti ele em 2021 e estava com alguma expectativa. Vem para esse draft, cara. Tá aí, é. tava no Senior Bowl. Tá com o importe pronto já, inclusive, do On the Clock. É um dos quarterbacks com importe pronto, tem a revisão, mas enfim. É, é um cara que ele perdeu o timing. Eu acho que ele já deveria ter saído, já. Ter ido para o draft. É, acho no ano que, passado, assim, né, Lipe? A gente é, já esperava ele vir. É. É. Ano passado a gente bateu muito nessa tecla, né? Acho que, inclusive, eu cheguei a comentar que achava um erro ele retornar para mais um ano. Acho que ele tinha que aproveitar a classe é, mais fraca e, e encarar aí para o pro draft se, se, se declarar logo. Eu acho que ele acabou se, se atrapalhando mesmo. É, não ganhou estoque. E perdeu um ano. Então ficou um ano mais velho. Não mostrou nada diferente do que ele já tinha mostrado. E não é como se ele tivesse também um hype ali para mostrar. É, segunda rodada, coisa do tipo. A gente sempre imaginava ele quarta rodada em diante. assim Eu acho que com essa classe, que eu acho que é uma boa classe de quarterback. É, ele vai, vai acabar saindo bem lá no finalzinho mesmo. É, mas é um bom
1: jogador que você tem, pelo menos, de backup ali. Né?
0: É, sim, sim. É um cara que tem uma dureza mental muito grande, cara. Eu gosto é. do Henner, eu queria ter ele como backup. Mas é isso, ele. É
1: aquela, eu se, se eu pegar de... na sexta rodada, você fala, pô, tá bom.
0: É, não, o Jake Henner <risos> vai, vai ser o. o Quem? Qual o próximo Brock Purdy do draft? nossa a, a, a maior resposta para esse ano vai ser o dia e essa pergunta vai acontecer agora direto né qual o próximo é, enfim, é, que... de, é,
1: dependendo dos é, parâmetros aí se você não tiver pensando em primeira rodada depois disso o hooker tipo dependendo de ele for mas tem gente falando que ele sai com certeza no dia dois sim então e vamos é. ver
0: e fechando o comentário dele, outra. Se Jalen Carter estiver disponível para Seattle na 5, vocês pagariam? E na hipótese 20, a mesma coisa? Há um risco dele não ser escolhido na primeira rodada? Acho que na primeira rodada, eu acho que não. Tá? É... Ficaria muito surpreso com o talento dele, ele cair tanto assim. Eu acho que na 5, eu particularmente, é uma questão, eu pelo talento, óbvio que eu pegaria mas é um negócio que a gente não consegue responder porque precisa ter uma entrevista ali, você precisa ter uma investigação em cima do cara, porque os problemas dele serão de caráter e de é, e fora de campo, né? então é complicado a gente falar porque a gente só está vendo dentro de campo. E na 20, eu acho que daí na 20 você já abre um pouquinho mais ainda, né? A sua tolerância e mesmo com algumas dúvidas ali, você fala, pô, esse cara que muda o nosso patamar da nossa linha defensiva.
1: Eu acho que é muito errado, Lipe. Ele sai
0: no máximo no top 10. Assim. É. Acho
1: que não tem como. Se Eu der tô muito tô errado, tô tô ele sai no top 10. É.
0: Bom, comentários foram esses. É, já falamos de Lamar Jackson. Vou passar rapidamente por, por um rumor aqui que era é um Rogers, será que vai para os Jets, cara? Eu acho que esse rumor aí vai durar algumas semanas, cara.
1: Ó, oh, pelo que eu tenho visto aí, os Packers estão bem pro, propensos aí a, a dar uma de Matt Ryan aí e trocar ele um ano depois de renovar o contrato, né? Como a gente viu isso daí recentemente com os Falcons, eu acho que eu acho que pode rolar, principalmente com o Jets ali, que tem uma ligação ali com o Rodgers e o, os Jets já... Já tem uma equipe mais sólida, mostrou boas coisas esse ano. Eles têm que realmente definir o que, que eles vão fazer ali com o Zac Wilson. Mas eu acho que os Jets vão tentar forte tentar pegar o Aaron Rodgers assim.
0: É, já tiveram a, a reunião ali né com, com ele uhum. hoje. É... Eu acho que isso vai demorar, porque o Aaron Rodgers gosta de uma novela ele vai tem que
1: meditar lá para Ah, é, é,
0: Vai vai entrar lá no quarto escuro e vai ficar por aí. É. É, gosta de ter atenção para ele, é capaz de dessa novela enrolar até o dia do draft e aí no dia do draft ele fala: "Pronto, agora vou ter todo mundo aqui em vez de estar falando do draft, né, horas antes como ele fez ano passado, agora vão falar de mim. Ai, que gostoso, né? mas enfim, veremos, eu acho que seria uma baita para os Jets é, e, o, e os Packers vão com o um Love né? aí o Love já com uma expectativa mais alta pelo menos que a gente tem, tem lido em relação aos Packers os
1: Packers é, vão com o Love ou
0: o Zach Wilson vai para lá também brigar por, por posição? já pensou uma troca Russell Wilson ah. e o Drew Rock foi para lá também? De repente uhum. vai saber, vai saber disputar a posição com o Eckersley e Lowe, que beleza. E outra outra novidade que nós temos aqui já comprovada, Derek Carr indo para New Orleans. Muda muito o
1: Muda algumas coisas, mas eu não esperava, inclusive eu escrevi um texto pro site essa semana falando sobre a troca Eu já não esperava que o Santos fosse dar um, um, um splash ali por um QB Inclusive, Lipe, quando eu tava fazendo a pesquisa para fazer o meu texto Os Santos só escolheram um QB na história, é, desde, desde quando começou a NFL um, um QB na primeira rodada, que foi o Artimane, em
0: 1971 Será que eles vão repetir em 2026 com o Art Manning Jr.?
1: Oh, já pensou, é uma é. possibilidade aí. Mas eu, eu, eu acho que não muda muita coisa, não. Eu acho que eles podem pegar um QB ali, só que provavelmente ali para o dia 3. Eu acho que eles precisam fortalecer o elenco agora mais do que nunca, porque eles devem perder algumas peças ali importantes na Free e Só que eles têm que definir ali o que, que eles querem reforçar eles tem que definir também a questão do, do, do Michael Thomas se realmente ele vai continuar ou não se vão renovar ah, né? Porque é a tendência
0: é, tendência é eles precisam renovar
1: exatamente a tendência é que ele não fique né então eu não sei têm... eu não
0: sei eu não sei não eu acho é, que não eu acho que, eles eu acho que não o contrato eu acho que fica tá é, eles reestruturaram o contrato eu acho que eles renovam para conseguir jogar isso mais para frente que é o que eu sei que é. fazem. então Muito assim é. 2028 a gente tá falando aí de Michael Thomas de Mario Davis e Cameron Jordan voltando para liderar é. o centro para tentar o all-in último all-in a última dança é. olipe o, o cap hit
1: dele eu tô aqui no spot track tá é. de 13 milhões e ano que vem o cap hit dele é de 59 é. milhões
0: é. é muita coisa é muita exato, coisa. exato então, cara. eles reestruturaram o que dava e o que não dava assim então é. É, não tem, não tem para onde correr cara infelizmente é igual quando
1: você vai pagar o cartão de crédito só paga aquele mínimo daí vai virar é, uma é bola isso, de neve
0: É isso, Foi exatamente é isso. falar não mas mês que vem eu vou receber mais e aí você recebe 10 reais a mais e você tem que pagar 30 a mais, sabe? E aí é. vai, vai ficando. É complicado, complicado, cara. É. O Janilson Vieira mandou um superchat aqui. Rapaziada, as necessidades que falam dos Ravens são wide receiver, óbvio. É, cornerback, Mike, Marcos Peters saindo. E Ed. Por que Ed? Cadê o David Odiabo draftado no ano passado? O Odiabo, eu acho que ele simplesmente ficou esquecido, né? Porque é um cara que é, tava lesionado por uma parte da temporada e tudo mais, então é, acho que as pessoas simplesmente esquecem um pouquinho do, do O Diabo mas assim, ainda ainda precisa de outro Ed né? Então hum. É, 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 é tem o Oe, né? Tem mas o... a profundidade de Altmore de... falta um pouco, né, cara? Não acho que seja. É, acho que wide receiver de cornerback muito antes, né? Necessidade
1: é... de wide receiver do, dos Baltimore faz uns quatro anos. Que... É, <risos> Todo é... ano, que é a mesma coisa.
0: É. E de repente, uns dois até, né? Uns dois é, de
1: vir. repente, na verdade, de repente, a maior necessidade deles vai ser um QB, né?
0: Pode acontecer. Ah, é, você tá. vai ter duas escolhas a mais na primeira rodada. Deixa eu falar uma coisa. É... Não, às
1: vezes o Lamar não joga esse ano, por conta desse embrole e tudo. É
0: verdade. Pode... Eu, eu, sinceramente, eu não julgaria uma unha de Lamar e Jackson se ele decidisse não jogar. Porque é. eu ficaria revoltadíssimo se fosse o Lamar. <risos> nesse Cara, é o, o próprio Toda Watson. Com... Vez eles uhum. resolver fazer isso.
1: Ah, o próprio Watson ficou um ano sem jogar, depois daquele. Uhum. Rulo pois
0: todo é. com então. e, e aí ficou um ano sem jogar, com caso de, de assédio, e voltou Não. ganhando o um contrato que, que Lamar sonha. Paulo Ferreira mandou mais um superchat aqui. Lamar mais runs, mais de hop. Tornaria os Panthers contender? Se sim, a franquia tem condições de fazer um movimento desses. Caraca, é muita coisa. Calma é. aí. Acho é, que no
1: Meden você consegue aí fazer é. um uma tramóia
0: para conseguir. É, eu acho que esses três aí tornariam basicamente qualquer time contender na NFL, né? Mas os Panthers eles talvez tornariam aí força top 3 na NFC, né? Com tudo isso aí, eu acho que vira top 3 na NFC. Mas vamos lá, tem condições de fazer um movimento desse. Vamos sonhar o um mundo, tá? Qual seria esse mundo sonhado? Não dá para pagar a 9 no Lamar e conseguir Não. ainda ter, ter o Rams e o D-Hop. Então, a gente tem que gastar a 9, porque vai nessa e a primeira do ano que vem. Vamos calcular só, só o Draft Capital desse ano. Então, o que teria que fazer? Chegar e conversar assim com os Rams. Os Rams estão selecionando em... Vou pegar aqui a, a ordem completa. É, é, não vai dar para fazer muito isso. mas
1: Eles estão nas seis, né? é
0: Estão nas seis, mas eles não têm a escolha ali é. Eu queria saber é, se eles tinham alguma, é, alguma outra escolha de primeira. Não, aí a outra é a 37. É, a é, é 37. Teria, que, teria que fazer algo mais ou menos parecido com isso. Ó, vem na minha, pau. Que nós vamos chegar nesse, nesse resultado. Você sai da 9, você faz um trade down. Ou com os Rams, ou com algum outro time de final de primeira rodada. Vamos colocar quem que poderia subir ali. Vamos supor Buffalo, que está subindo para pegar um wide receiver. Sei lá. Ou o Kansas City, que está subindo para pegar o, um tackle. O Lando Brown tá saindo, pronto, faz sentido. Então os Panthers saem da 9, vão para 31, mantém a sua escolha de primeira rodada. Pegaram qual que é o é meu pulo do gato? O que, que acumulou com isso? Sei lá, se pegou uma primeira do ano que vem, ou segunda rodada, coisas do tipo. É, é Como é um pulo muito grande, você já, já tem munição para você pagar o, o Ramsey, basicamente, ou no mínimo o The hop ainda sobra um, um troco. E aí você dá a segunda rodada no, no Ramsey. Beleza, conseguimos o Ramsey e o, e o Hopkins, saindo da 9 para 31. E aí como você precisa pagar a primeira rodada, porque é uma, é uma tag, e a tag ela não vê se a primeira rodada é a primeira geral ou se é a última da primeira rodada, a 31 ainda está dentro. Então você só precisa calcular um contrato que os Ravens não conseguirão pagar. E aí, amigo, aí é um é uma live que eu precisaria estudar um pouquinho mais e <risos> montar esse contrato, tá? Mas é, o pulo do gato seria descer da 9 para 30 e tanto, acumular essas escolhas, pagar o, o Renz e o, e o Hopkins com isso, né? E a segunda rodada que você já tem. E você continua tendo munição para trocar pelo Lamar. E aí só precisa arrumar um espaço no CAP para fazer um contrato bem front-loaded, né, pagando muita coisa agora, que os Ravens não, não conseguirão fazer isso. Então, precisa pensar bem direitinho. Mas existe um mundo. O mundo é simples? Longe disso, é bem complicado. Bom, vamos lá, meu caro. Passamos por, por tudo. Vamos falar de free agency agora, 40 minutos de live já, passar é, pela, por essa classe de free agency. Começando, nós temos é, Orlando Brown, que não vai ser tagueado, né? Então deve ser um dos principais tecos aí da, da classe. É, temos alguns jogadores saindo dos Eagles, né? Charles Gardner Johnson, James Bradberry, o Javon Hargrave. Então são três jogadores importantíssimos que, que tiveram temporadas muito muito boas pelos Eagles, que estão na Free Agents.
1: TJ Edwards também.
0: TJ Edwards também. E eu diria que Jesse Bates é, talvez seja o, o safety mais olhado, né? é, mais requisitado da classe também. É, vamos passar por posi posição... Começando por Wide Receiver, é uma classe modorrenta de wide receiver.
1: Tá? O, o PFF tá colocando o, o Jacob Myers como o principal wide receiver. Então a eu gente já é. vê é. um nível. Assim, não que ele seja ruim, Para quem não é, sabe, eu sou é um, torcedor é. dos Patriots, e eu acho que ele é um bom jogador, mas assim,
0: para ser Wide 1 um, é porque a é. coisa não tá tão boa, não, viu? É. Vamos. Eu, eu acho que, eu, que poderia ter um mundo das pessoas se surpreenderem com o contrato que o Myers receberá. Mas com uma classe tão fraca, é, ah. eu até falava que o, o Myers ia ser o Christian Kirk dessa, dessa free agency, assim, né, desse ano. Hum. Só que eu acho que vai estar todo mundo tipo, ah não, beleza, ok, é, não tem mais ninguém, é isso. Então... É,
1: na verdade, Olipo, eu estava eu dando uma olhada nessa classe, e ela tem vários jogadores assim que a gente esperava muita coisa deles, só que eles não viraram. Sim. Por exemplo, a gente tem o, o Juju Smith Schuster, que na verdade é. já está indo ali para um outro contrato. A gente tem ali o DJ Char, que teve uma boa primeira passagem ali do Diegor, depois não, não, não conseguiu ali dar o, o próximo passo. Tem o Paris Campbell, dos Colts, tem o Miko Hardman tem o Darius Slayton, então assim, jogadores que a gente esperava que eles fossem pelo menos serem ali um titular ali das suas equipes, mas eles eram aqueles jogadores vai e vem ali, mais completava o roster.
0: Pois é, pois é cara, eu acho que você tem ainda eu ainda tenho uma expectativa com o Odell é, agora saudável né? não jogou na temporada passada por causa do da, da lesão é, acho que o Odell ainda é uma só lhe dá aposta a se fazer, sabe? Então, é, pode, ser, pode ser um risco aí de, de você ter muita recompensa, é, mas é isso, tem um risco alto, digamos assim, alto risco, alto recompensa. É, e eu vou te falar, é, wide receivers é isso, não tem muita coisa, tá? Infelizmente, tá bem, bem caído a classe. E aí... Vai ter bastante veterano
1: também ali, que dá pra Robert, é de ano, tipo, tipo Adam,
0: de deve sair, deve ser cortado. Hum. É, eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha uma surpresa no draft, sair aí de repente quatro, cinco wide receivers na primeira rodada, sabe? Que hum. a gente sabe que não é uma classe tão tão forte quanto era no passado, por exemplo. Quarterbacks, nós temos Jimmy Garoppolo. Jacob Brissett é, e Ed Bridgewater e o Andy Dalton também, cara. É. Então aqui acho que é o, o Garópolo, né? É, o... Quem, quem quiser se enganar é o garópolo. E depois é. disso eu acho que já não é mais Tem nem alguém querendo se enganar. É só para ser backup de alto patamar como o Jacob Brissett, sabe?
1: ou aquele titular tampão né que é para um é, ano esperando ali mínimo,
0: é. não não temos dinheiro suficiente para o
1: Gardner Minshew você acha que ainda tem alguma chance ainda de provar alguma coisa na NFL ou foi só um, um devaneio coletivo ali
0: cara eu até gosto do Minshew mas acho que é para você ser um bom reserva né É. Não acho que ele, que ele vai conseguir entregar mais do que isso, não. Hoje em dia, não acho difícil. É, e aí temos Tirendi. Tirendi é uma classe um pouquinho... Um pouquinho mais de valor, de, oh, Davis. Oh, ah, é, e é. aí é uma classe com... Com dois caras, digamos assim, né? Com um pouquinho mais de valor. Mike Gessic e Dalton Schultz. É, eu confesso que eu não pagaria nenhum e esperaria eu o internet.
1: Exatamente. Ainda mais numa classe que a gente viu, que a gente está vendo, na verdade, jogadores muito atléticos, né? Inclusive, eu acho que basicamente todos que foram lá no, no combate tiveram raso acima de oito, né? então é. Assim, eu prefiro apostar num cara daqueles do que pagar num veterano desses daqui que ou eles estão em decadência ou alguns sofrem com com bastante lesão, né, então eu prefiro é. esperar ali o draft ah.
0: Offensive Tackles, nós temos Mike Maglint e Orlando Brown acho que os dois principais aí, né
1: é, é, depois Maglinch, é uma tristeza,
0: né depois é, um, é uma certa derrota assim, é, já Juan Taylor talvez seja surpresa recebendo um contrato muito alto hum. né, é, e Sim. Eu não sei se eu pagaria Um cara com, com alguns problemas de lesão Que ele já teve Temos o Caleb McGarry também né? Outro é, Que eu, eu também acho que seja um pouquinho Superestimado demais assim, E deve receber Uma grana ainda mais alta Que o, que o Taylor né? 18 milhões De média Eu acho muita coisa Para o McGarry o André Dillard é outro que, que ficou, que talvez seja a aposta mais baratinha, assim, de vamos ver se a gente consegue, consegue tirar alguma coisa dele aqui. Mas de tackle é isso, né?
1: Tem quem quiser apostar aí no Azaiowin. Você gosta do Azaiowin, ou? Ah, eu desde o começo eu sempre quis que ele jogasse mais por dentro só que os Patriots na época tinha o Tony é, tinha outros jogadores que já cumpriam a função então ele nunca realmente eu acho que jogou na posição que era para ele atuar na NFL eu acho que se você for ver ele ali como um tackle ele vai ser um tackle limitado mas eu acho que ele tem condição ali de ser um titular ali de, de bom nível se ele jogar
0: mais por dentro uhum. E no interior, é, no interior temos temos uma tristeza também,
1: hein? Não, eu acho que a pior é, de todos os grupos que, que vão para o o interior é o pior que tem, porque, assim, acho que não tem nenhum titular, talvez, de qualidade que você consegue sair ali, não. Você vai ter que dar um overpay em alguém. Tirando o seu malo do, dos Eagles, o restante...
0: É, você vai ter ali um Ben
1: Powers, que é, é. muito específico o time que vai para ele onde ele vai jogar, né? Tipo, tipo um Ravens, um Patriots da vida, é. um Raiders é. também, mas só isso é muito restrito o mercado dele. É.
0: é, Nate Davis, que que acho que é que é OK assim, mas dá para ser titular, o Dalton Reisner também. É, que é o cara que ficou conhecido ah. por matar o Brett Ripping né? Na, <risos> na sideline. <risos> é, mas é, tá, tá meio complicado mesmo, cara.
1: É, eu acho que o, o desses que eu mais gosto, eu acho que é o De resto, Do restante, assim... Não sei. Não... Como
0: diz o Davis, não me apetece. Não me apetece. E aí, de centro, nós temos alguns nomes a mais, cara. Temos... É, o Kels, que é free agent né? tá todo mundo falando da aposentadoria, não, não sabemos se vai se aposentar ou não, mas de qualquer forma é free agent, se voltar ele volta para os Eagles, né? eu acho que ele não... já tá muito tempo lá para tentar uma nova aventura por agora temos o Idan também, temos o Bradley Bozeman que por favor Panthers renove logo e o Garrett Bradbury. Então, acho que pelo menos de, de center nós temos alguns nomes mais interessantes. Temos titulares aí que, que, conseguem, que conseguem dar uma melhorada nessa linha ofensiva. Pelo menos quatro titulares. Então, acho que é uma boa classe de center até. Quem estiver precisando, dá para resolver. E agora, partindo de Edge Rushers. Edge Rushers. É uma classe com alguns nomes um pouquinho mais interessantes. É Marcos Davenport, um deles, né?
1: Mas é tudo também é de dois, né? É. Ele é para é. completar, não é que ele é de... Ou está em não, fim de carreira
0: ou... Ter, não vai ter o, o craque, né? Não, não vai, vai ter, ter o, o craque. Marcos Davenport, é, o Ngakwe, que também já, já passou por já tá indo para o seu terceiro time o clown que já tá no seu oitavo time né cada hora é, ele, tá de...
1: <risos> ele tá jogando War ele tá em busca de completar
0: todos é, os estados ali os territórios dele é. é Brandon Graham também outro dos encaracos caraca os Eagles tem, tem trabalho a fazer daqui até segunda-feira
1: a sorte deles é que eles têm bastante capital né de draft então
0: sim Podem, podem resolver por lá.
1: Tem o, Tem os... o glorioso Charles OminiHu, que eu lembro, o The Clock sempre gostou dele na época do, do draft, né, o, o Lips
0: Jogador de primeira rodada pra gente. Ah. É, temos o Sam Ebulkan, dos Niners, que eu acho um bom jogador, acho que pode ser uma boa aposta, pode ganhar uma graninha interessante. Ele Frank... jogou muito bem no Niners. Jogou, jogou. O Frank Clark, like, que para quem não joga playoffs não adianta né porque só é. joga em janeiro janeiro e, e fevereiro Sim. e joga de é. setembro a dezembro esquece você é torcedor dos Painters nem adianta nem adianta que ele não vai jogar
1: né? É jogador de jogo grande só
0: e é isso Ed temos temos alguns jogadores interessantes nenhum espetacular né mas dá para melhorar bastante aí o time se, se tiver precisando aí, só de um...
1: São bom, bons complementos, né, Lipe? Por exemplo, um Bears que pega, por exemplo, um, um Will Anderson no draft. Os Bears eles só que precisam prim...
0: gastar tudo em, é. em a defensiva, assim, urgente, cara. Pô, então,
1: tá, é ótimo você pegar um jogador, sei é. lá, por exemplo, como o Port e pega um Will Anderson, já
0: é tá uma boa melhorada. Já. Se puder pegar um Javon um Hargrave também, é. o Javon já melhora. De Defensive tackle também é o, é o hard grade E é isso, né, cara Não tem não é. mais nada ali Tá bem, bem triste a situação Agora, falando de linebackers é, Linebackers Eu acho que nós temos uma classe Bem recheada É, bem boa, Compensando é. a classe Fraca do draft Então vamos ter aí, um lá, vamos ter David Né é, que, que agora a gente sabe que, que vai ser free agent O, o Bob Wagner que foi Tremaine dispensado. Edmonds. Tremaine Edmonds, que deve ganhar uma bica. E eu acho hum. que, que deve ser, deve ser justo. Né? Não sei quanto que ele vai ganhar, mas é justo. Pode ser justo, porque ele é um bom jogador. David Long. Aqui está previsto para ele ganhar 18 milhões,
1: mais ou menos. 18 milhões. É, é. Eu, não, eu não pagaria, é. falar a
0: verdade, mas... 18 milhas. Eu, eu pagaria, confesso que estava esperando uns, uns 15, 16, tá? É... Nossa, mas temos aí. o Bob Okereke dos, dos Colts também, é, também é um bom jogador, então tem o Vanderesh também, cara, se você quiser arriscar, eu tô fora Sim. dessa, <risos> mas de forma geral é uma classe sólida de linebackers, acho que quem precisar... É, um o
1: Jermaine é Pratt que jogou agora. no Bengals também tá, ó, o Lipe. Pratt, é verdade. É, é. eu acho legal um contratinho ali, aqui tá previsto 8 milhões
0: nele, eu acho que é um valorzinho legal. Até. É, dá pra aceitar, dá pra aceitar. É, para quem precisa de Linebacker, eu acho que o lugar para resolver isso é, de fato, na Free Agents, cara.
1: Porque... Com certeza, Se for esperar o draft, tá complicado. Vai,
0: vai ter que gastar, escolha rápido para resolver é. seu problema de Linebacker. Bom, partindo para a secundária, nós temos James Bradberry liderando os cornerbacks, né? É, sim, ele mesmo, aquele que cometeu o holding no Super Bowl. Temos Jamel Dean, Cameron Sutton, é, temos Byron Murphy. Byron Murphy acho que vai ganhar uma nota, pelo que eu tenho visto, cara.
1: É, na verdade, os cards não tinham que pagar ele, né? Porque já não tem corne lá. Ainda deixar o melhor que tem sair. É,
0: é. é. Precisam pagar, é de fato, não, Vai ficar tenso. Shaquille Griffin, que recebeu uma grana há pouquíssimo tempo atrás, foi dispensado, também tá nesse, nesse embate, nesse rolo aí. Jonathan Jones, o que você tem a me dizer de Jonathan Jones? Jonathan Jones é um bom jogador.
1: Eu acho que não dá pra você pague, querer que ele vire o. o... Um top. CB1.
0: Mas ele, pensando em slot, ele tá no topo da NFL? no topo, assim, Eu acho top, que sim. Top 6, vamos colocar assim.
1: Não sei, eu tinha é. que parar pra é. ver, mas assim, top eu sei seis, que dá. nos... É, eu, assim, tranquilo. O Jonathan Jones é um bom jogador, principalmente quando, no papel ali que ele cumpria com os peitos, principalmente quando tinha a, ali o Stefan Gilmore, ele cumpria o papel assim, com tranquilidade. Então é que quando ah, os peitos teve uma transição muito grande ali na, na, na secundária, né, de jogadores, ele ainda tá com essa transição de jogadores, mas ele, eu acho, que principalmente se você colocar ele de Nica ou de um, um CB2 ali, eu acho que é é bem, é bem interessante, principalmente, ó, ele vai completar 30 anos, o contratinho aqui que a previsão é de 5 milhões e meio, eu acho que vale super a pena
0: para qualquer time que contrata ele. É, temos Patrick Peterson também, que se a gente olha o que ele jogou, você fala, ainda tem bastante gasolina no tanque. Uhum. É problema que já tem 33 anos, então uhum. deve assinar para os seus dois aninhos no máximo, eu diria. É, mas para quem precisa de cornerback e é contender, acho que faz sentido. Temos Rocky Assim, temos Marcos Peters, né? Já foi falado aqui na, uhum. na live. É, quem mais temos Bryce Callahan que também é um, um, um slot interessante acho que segundo é a prateleira de slot dessa dessa classe de free agents boa classe de cornerback né também dá para é. tem o Sean Murphy button do Tampa Bay é verdade e aí de safes nós temos Jesse Bates é sendo o melhor deles é, com com um larga margem, que eu gosto do Bates é brincadeira, para mim, é, quem precisa de free saves talvez seja uma das raras oportunidades na NFL de hoje em dia para você conseguir um, um desses que são muito bons. Assim.
1: O Falcon já está só esperando aí segunda-feira para oferecer o contrato para ele assinar, né?
0: Quanto, deixa eu dar uma olhada aqui, tem a previsão dele aqui? Você tem aí? Está com 16 milhões. 16 milhões, no SpotTrack está 14 milhões. 4 anos, é. 56 milhões. Volta milhões. 15, médio. então, aí, de médio. Volta 15, isso, isso. Ah, tem pra ah, pra cá. Jordan Poyer, dos Bills, também, também é um free agent. O, já tá com 32, busca, né? 32, é, é outro que, eu acho que ou renova ou acaba indo para algum time realmente okay. contender aí porque não faz sentido ir para um time é... apesar que ele já deu uma caída é. né no ano passado sim mas eu eu acho que os Bills estão subestimando a falta que o Poyer vai fazer nesse, nesse time time oh.
1: é, eles quem que eles têm ali de era o Damar Hamlin né que estava
0: é, o principal
1: acaba sendo é, o. Hammond.
0: O Hammond mesmo. Então. Vão, é, fez uma. Uma falta quando. Quando ele se machucou. É, porque é isso: é Micah Hyde, Jordan Poir, nós temos Dean Marlowe como o. O de reserva aqui, pelo menos no. No depth chart do Our Lads, E o Dean Marlowe é ruim bem fraco então é precisava renovar cara eu acho que para os Bills e para ele talvez fosse o melhor o melhor dos caminhos para os dois mais algum
1: safety tem o Chaucer garden Johnson
0: ah é, não, não
1: é tem o Von Bell também do Bengals então tem dois jogadores aí dos Bengals dois safeties aí de principais os dois é né? Eu é. acho que tem umas alternativas aqui interessantes para alguns times ali. Por exemplo, o Jimmy Ward já é um veterano, mas jogou bem no passado no 49ers. Ele estava jogando bastante ali como um híbrido ali, safety
0: slot, né? Uhum. A ah, tem de quem eu acho que quiser. Dos Niners, eu lembrei que o Mosley também é um cornerback é. E, que é free agent e é muito bom. Então a classe de cornerback tá, tá, boa, tá, no bem, draft, tá boa no draft, tá boa na Free Agents é. também.
1: E eu acho que tem o Taylor Rap, eu acho que ainda, é, eu acho que dá uma aposta ali de quem quiser fazer, tentar ali algum jogador um pouco mais barato, eu acho que ele, ele pode ser uma alternativa também. É. O Thornhill também, do Chiefs, mas eu tô achando que ele renova com,
0: com o Kansas City. É, eu, eu confesso que tô surpreso que a semana achei até bem parada em relação a renovações, assim, né? O Daniel Jones ali... É, mas achei que teríamos mais renovações se preparando aí para entrar para Freezes. Acho que agora o jogador que não teve com o seu contrato renovado até agora, ele fala: "Ah, espera até segunda e vê o que eu tiro aí é. fora".
1: Hum. Vai querer dar uma olhada ali para ver como que tá o tempo, né? Está é, fechado, exato,
0: tá aberto, a coisa volta. Fechamos, passamos por fechamos. todo mundo. Meu querido Júnior se quiser fazer o seu é, jabá, sua roupa aí do, do Twitter ou suas outras redes sociais, fique à vontade.
1: Não, quem quiser acompanhar ali uns pitaquinhos que eu dou ali no Twitter, arroba ali, sejaJunior96, mas o meu Jabá vai para a nossa empresa aqui. O pessoal Olha aí se liga aí no nosso conteúdo ali, que a gente redator está produzindo ali para site, a gente está produzindo conteúdo direto ali com textos, né, sempre... Tentando trazer o um melhor para vocês sobre o conteúdo, sobre draft. Também fica de olho nas nossas redes sociais, né, Felipe? Nosso shorts aqui do YouTube, no Instagram. Tem que acompanhar a gente, que a gente sempre está tentando trazer um conteúdo
0: diferenciado aí para o pessoal. É isso aí. Meu... Vai ter um shorts aí que deve sair amanhã já. Já está gravado. Amanhã tem mais umzinho. E quem mora em São Carlos, em São Paulo, também tem um certo time que pode que você pode ser treinador, né, quiser, quiser ser treinado para o Claudinei Júnior e mora <risos> nas regiões de São Carlos, conheça o São Carlos Bulldogs.
1: Lógico, inclusive tem o meu colega aí de CT, o Cuca tá aí nos comentários, o Gustavo, aqui, ó, o, meu, o time de laranja mais bonito, não é da NFL, não é do College, não é, é, da, é do nosso time de flag aqui do estado de São Paulo. Que inclusive, infelizmente, não vou acabar pegando esse ano o time do Spinelli, né? Que é o Green Reapers, para dar um pau nele. Mas numa próxima oportunidade a gente se enfrenta. Né?
0: É isso. Um abraço, meu chat. Tamo junto. Um salve para todo mundo. E voltamos na semana que vem. Se você não for assinante, é... considere virar um, porque falaremos muito sobre a free agency, aí, que vai estar tá na loucura, né? Na... Da segunda-feira. E se você não comprou o guia ainda, não comprou a pré-venda, não reservou o seu guia, corre aproveite o descontinho. Um obrigado para todo mundo. Até mais. Tchau.